0: Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose Best-of, une série spéciale qui, en moins de 10 minutes, vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec France Guilin, auteure, experte en alimentation saine et en santé. Et dans cet extrait du podcast numéro 22 de Métamorphose, on parle des bains dérivatifs et de leurs bienfaits sur notre santé. C'est parti Métamorphose le podcast qui éveille la conscience. Alors on va commencer donc par les bains dérivatifs. Rappelez-nous rapidement l'origine des bains, euh, les fameux euh, bains de siège à friction comme les appelait euh, Louis Kuhn, c'est ça Oui, Louis Kuhn avait redécouvert tout à fait
1: par hasard en observant sa petite chienne euh, qu'elle se soignait une patte cassée en se rafraîchissant notamment l'entrejambe. Euh, lui il avait conclu que euh, les mâles euh, rafraîchissaient le pénis et que les, les femelles euh, rafraîchissaient les grandes lèvres mais en réalité c'est tout simplement tout l'entrejambe. C'est valable pour tous les animaux, pour les humains puisque nous sommes des mammifères, il faut quand même le reconnaître. Et pour les oiseaux aussi, si vous observez dans la rue les pigeons qui font la queue euh, aux bouches de, de, de les, les bouches d'eau euh, d'arrosage enfin, des trottoirs, oui. eh bien ils vont tous se, se mettre le sexe dans l'eau régulièrement. Tout simplement parce que c'est ce qui élimine l'état inflammatoire du corps. On a compris il y a quelque temps que c'est un anti-inflammatoire puissant. Or, il est absolument démontré au plan international depuis 2008 que l'état inflammatoire est le déclencheur des maladies dégénératives. C'est-à-dire que ce n'est pas la cause, mais c'est le déclencheur. Le professeur Luc Montagnier est formel là-dessus, et non seulement, mais l'université de Shanghai, aux États-Unis, puis en Allemagne, à Saint-Pétersbourg, un peu partout. Il est absolument euh, avéré aujourd'hui qu'on peut très bien avoir dans le corps tous les symptômes d'une maladie sans qu'elle se déclare. Parce que le corps arrive à se débrouiller en contournant ces obstacles. Euh, C'est valable aussi dans le cerveau pour la maladie d'Alzheimer, pour la maladie de Parkinson. Si on n'est pas en état inflammatoire, malgré des dépôts de protéines amylases sur le cerveau, eh bien on arrive à ne pas avoir de maladie d'Alzheimer qui se déclare. Alors que potentiellement, elle est là. De même, les tumeurs qui se forment dans le corps, tout le monde en a forcément. Eh bien, elles peuvent se elles peuvent transformer en cancer ou non. C'est-à-dire que l'angiogénèse, le fait que le corps les nourrisse, ne peut se produire que quand nous sommes en état inflammatoire. Or, cet état inflammatoire, il est un écart par rapport à la température normale. Ça peut être au-dessus ou au-dessous. On a longtemps regardé l'état inflammatoire en médecine comme une bénédiction qui fait barrage aux microbes. Mmh. Mais ça, il s'agit d'un état inflammatoire très, très aigu, celui sûr. dont tu euh, Ce dont nous parlons là, c'est un état inflammatoire bas. Mmh. Euh, science et vie euh, consacré On pourrait tout, dire euh, latent, même, peut-être euh, C'est plus que ça. C'est vraiment un état inflammatoire installé, mais bas. C'est-à-dire qu'on est quelques dixièmes au-dessus ou en dessous de la température normale. Euh, Science et Vie de, du mois de mars, je crois, février ou mars a consacré un dossier à cet état inflammatoire en montrant bien qu'il est vraiment le responsable du déclenchement y compris du diabète, de certaines maladies euh, mentales comme la schizophrénie euh, et bien sûr euh, Alzheimer, euh, Parkinson euh, mais aussi de, euh, de spondylarthrite ankylosante de sclérose en plaques toutes ces maladies-là qui sont de type inflammatoire ne peuvent pas se déclarer, même si on, on les a potentiellement. D'accord. Elles ne peuvent pas s'exprimer. Euh, on ne peut pas avoir les inconvénients de, de leur manifestation mmh. tant qu'on n'est pas en état, inflammato en, en état inflammatoire. D'accord. Et ça, euh, cette température normale du corps, c'est 36 degrés et 6 dixièmes. C'est-à-dire que euh, nous sommes au maximum de la température du corps le matin, juste avant de sortir du lit. À, nous sommes à 37. Toute la journée, la température doit descendre. Jusqu'à 36 ou 35, 8, 35, 9. Et dans la nuit, elle remonte. Euh, parallèlement, la sensation que nous avons à l'extérieur du corps est inversée. C'est-à-dire que dans la journée, nous avons une sensation de chaleur sur la peau qui nous permet de travailler agréablement. Mais en même temps, la température interne descend et à l'inverse, la nuit, nous avons une sensation de fraîcheur mmh. sur la peau, mais dans le même temps, la température remonte pour nous éviter de mourir en nous refroidissant oui, la nuit. c'est
0: bien fait. Alors, oui. je voudrais, avant qu'on ait parti, effectivement, la bien en tête sur le sujet, revenir un peu sur la jeunesse, parce que c'est toi qui as remis les, les bains dérivatifs au goût du jour, on va dire, depuis ces travaux qui avaient été faits. Comment tu as découvert ça Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui t'a permis d'observer et de, de te, entre, te les approprier personnellement, mais en tout cas de, de remettre... Euh, ça, sur le, 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 oui. sur le sujet, en fait. Bah, c'est
1: tout bête. J'avais moi-même les doigts qui gonflaient et qui me faisaient très mal. J'avais de, de l'arthrite aux, aux doigts des mains. Quand je naviguais, j'avais 32 ans.
0: D'accord, tu étais très jeune. J'étais oui, voilà,
1: sur un voilier. Ah. J'avais trois enfants, dont un bébé. Et j'étais allée voir trois médecins de médecine générale qui m'avaient dit, « Madame, il faudrait un anti-inflammatoire, mais vous allaitez votre bébé, donc c'est pas possible. Ah, » oui. Et là-dessus, euh, et puis il fallait que je tire des seaux d'eau de mer, c'était très pénible. Oui. Euh, un avocat américain euh, qui était venu faire de la voile à Ibiza passe par là, il voit mon problème, il me dit « J'ai une copine au Canada qui est dans étoiles, qui avait les mêmes problèmes aux pieds et aux mains, elle a fait un truc bizarre, elle, met, elle a mis de l'eau fraîche dans l'entrejambe pendant un certain temps, euh, voilà, et puis euh, elle n'a plus rien, elle dit « Je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas je sais que c'est ça qu'elle faisait ». Là-dessus, je fais immédiatement ce qu'il me dit. Bien sûr. Au bout d'une semaine, je n'ai plus aucune douleur. Et alors, je me sens montée sur ressort. Je me sens d'un dynamisme. Avait, si ce garçon m'avait dit que j'étais pleine de surcharge, comme l'écrit Louis Kuhn, je n'aurais même pas essayé, parce que je me serais dit, il dit n'importe quoi. Bien parce sûr. que j'avais un corps plutôt athlétique, à cette époque-là, naviguant depuis des années. Ça m'aurait paru complètement incongru. Oui. Et Tandis <rire> que là, comme il ne m'avait rien dit de tout ça, je l'ai fait. Et après, quand je suis venue en France, j'ai commencé à interroger du monde en demandant un peu partout, est-ce que vous avez déjà entendu parler oui. de ça Personne, on me riait au nez, on me disait, tu te mets une plume au derrière, ça sera pareil. Hein? <rire> <Je dis> donc... <rire> ah oui, on m'a tout dit, j'imagine. Ah oui. Et puis, euh, un jour, c'est à la vie claire, j'en parle. Et là, on me dit, ah mais c'est Monsieur Geoffroy euh, qui, a, qui fait des conférences là-dessus, nous avons le livre de Louis Kuhn. J'ai acheté le livre de Louis Kuhn, je l'ai lu au moins 30 fois. Oui. Et, euh, ça, ça, évidemment, pendant des années, ça m'intéressait énormément, mais en même temps, il y avait des choses qui me qui paraissaient bizarres. Par exemple, je ne comprenais pas pourquoi la manière de le faire était différente pour, différente pour les hommes et pour les femmes. Parce qu'on les pratiquait comment justement, à l'époque à ce moment-là Alors, en Europe, elle se faisait sur un bid, ça se faisait sur un bidet ou sur un seau. Euh, avec de l'eau fraîche, euh, normalement la plus froide possible, et puis avec un bout de tissu un peu râpeux, disait Louis Kuhn, c'est-à-dire un gant de toilette pas trop doux. Oui. Euh, on passait de l'eau sur son sexe pendant une 20 minutes, une demi-heure, une heure, deux heures, quatre heures, il disait-il, pour les gens sédentaires. Enfin, c ça faisait beaucoup d'heures. Hein. Il avait même construit un, 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 un siège qui permettait de faire ça dans son salon sans que les autres voient euh, notre <rire> sexe et que nous-mêmes, on ne puisse pas se voir. Tout ça était infiniment pudique, oui. mais en, très encombrant quand même. Oui, pas très commode quand même. Pas, pas commode du tout. On prend le thé tout en cachant qu'on est en train de faire son bain dérivatif. Ouais. Exactement. Ceci dit, j'avais vu faire ça en Papouasie. Enfin, j'ai vu après, ultérieurement, dans mes navigations, j'ai vu faire ça en Papouasie, euh, au bord de rivière. Ou bien euh, euh, près d'une grotte, les gens mettaient un pied sur euh, les pieds sur des cailloux, euh, et puis ils faisaient ça quand ils avaient le paludisme, par exemple, ah, oui. euh, et ils guérissaient du paludisme en une semaine. Euh, C'est le médecin-chef de l'hôpital de Rabaul en en Papouasie qui m'a amené voir ça et il me disait qu'en Papouasie, personne ne mourrait de la malaria ni du polydisme parce que les gens connaissaient tous ça. Incroyable. Mais, mais il m'a dit, si moi je fais faire ça à l'hôpital et que j'ai un mort, je vais en prison. Parce que ça ne m'a pas été enseigné à la fac de médecine.
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Planning for your next trip